0: Boa noite, amigos do Centro Espírita Irmã Ângela, família Irmã Ângela, tudo bem com vocês? Estamos hoje para mais uma palestra online, que nós estamos aí transmitindo para casa, para essa noite de chuva, está uma chuvinha em São Paulo, né? Hoje o nosso palestrante é o Nelson, Nelson Tavares, e ele vai falar sobre a simbologia da figueira, e ele está lá direto de Portugal, já, ele já está no dia 10 lá, que em Portugal agora já são quase, já são meia-noite e meia. Então hoje é a palestra da meia-noite, palestra especial aqui para o Centro Espírita Irmã Ângela, para a nossa família Irmã Ângela. Aproveitar e dar os recados da noite para vocês. É, amanhã nós temos o nosso sextou com Kardec. E o sextou de amanhã vai ser com o Luiz Armando, nosso querido Luiz Armando, que sempre traz muita informação importante para nós, muitas considerações, nos ensina muitas coisas. E amanhã nós vamos conversar com ele, trocar as figurinhas a respeito da aura humana. Né? Nossos campos. Nosso campo de energia nossa aura que envolve o nosso espírito né então vai vai ser uma palestra vai ser um bate-papo né bem interessante então se vocês tiverem dúvidas quiserem saber mais informações a respeito sobre a aura humana com certeza a gente vai entrar na questão de chakras e tudo mais bom não vou me adiantar mas Fica aí a dica para vocês, sexta-feira à noite, vai estar tá friozinho amanhã também, que esse final de semana vai estar tá frio em São Paulo, então venha assistir o nosso Sextou com Kardec comigo, com o Juan e com o Luiz Armando amanhã, a partir das oito e meia aqui no nosso canal. Domingo teremos palestra, teremos palestra sim, e essa palestra de domingo, ela vai ser com Ulisses e ele vai falar a respeito de hábitos. Né? O Ulisses foi um dos primeiros palestrantes a vir fazer palestra para nós, né? no, no domingo, no, que foi o mês passado, em maio, que nós iniciamos as palestras de domingo, e ele retorna esse mês aqui, então, para nós falarmos a respeito de hábitos. Então, a palestra de domingo se inicia a partir das 9 horas da manhã, a casa está aberta a partir das 8 e meia, então, estão convidados para vir fazer a sua missa de domingo no Centro Espírita Irmã Ângela, conosco. Aí depois tem o trabalho do passe, né? nós fazemos a vibração e o passe. Então, fica o convite também para vocês, né? nada de preguiça, não é porque está friozinho que vocês vão ter preguiça, vem para o Irmã Ângela assistir uma boa palestra conosco. Agora, vamos chamar a nossa amiga Lúcia, que ela está aí na casa. Ela vai fazer a oração conosco hoje. Oi Lúcia, boa noite. Ah, amiga. Boa
1: noite.
0: Tudo bom?
1: Tudo bem e
0: você? Bem, graças a Deus. Então, vamos hoje Muito você bom. tem você tem alguns recados para dar? Já um, vou te um deixar rápido. Vou te deixar à vontade e daqui a pouco eu volto a, a, a oração é sua.
1: Tá bom, obrigada. Olá meus amigos, família Ceia, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Cris. obrigado pelo convite, mais uma vez. É com muita alegria que a gente está sempre aqui nessa casa, que é uma casa maravilhosa e que nos acolhe com tanto amor e carinho. Então, gratidão por mais essa oportunidade. E hoje, quinta-feira, chuvosa, com frio, eu quero fazer um apelo aos nossos amigos que cabide não sente frio. Então, por gentileza, quem tiver roupa em casa, cobertor, roupa de criança, principalmente de crianças, roupa de frio que não usa mais, doe, por favor, que nós estamos precisando de doação de roupa de frio. Muitas famílias procurando a gente para arrumar cobertores, roupa de frio e alimentos. Então, nossa campanha continua, juntos somos mais fortes, e para que nosso trabalho continue, nós precisamos da ajuda de todos os amigos. Então, aqueles que estão nos ouvindo ou que vão ouvir nossa palestra depois, fica aqui o nosso apelo, para que nos ajudem com a contribuição de vocês, para que nosso trabalho tenha continuidade. Então, quem quiser fazer doação para nós... É, nós temos plantão ao sábado, das 10 às 11, às segundas-feiras, das 10 às 11, às quintas-feiras temos a nossa amiga Marli aqui no Brechó, que recebe as doações que as pessoas vêm trazer. Tá bom? Então, fica aqui o nosso apelo. E eu convido agora a todos os amigos que estão nos assistindo, que vamos nos acalmando, sentando numa posição confortável, acalmando os nossos corações, acalmando os nossos pensamentos, para que nós possamos hoje nos permitir absorver os ensinamentos que o nosso palestrante preparou para nós com tanto amor e carinho e que ele está muito longe de nós, mesmo um fuso horário, mesmo assim ele preparou uma palestra maravilhosa para nós. Então, aqui na nossa casa, juntos, os corações unidos, em um só pensamento, em um só objetivo, vamos pedir a Jesus, o nosso amigo incondicional de todas as horas, e aos dirigentes desse trabalho espiritual, a equipe médica do Dr. Bizer de Menezes, aqui presente, que nesta noite nós possamos ser agraciados com as Suas bênçãos que nós possamos ser merecedores de receber tudo que essa casa tem de melhor para nos oferecer e sabemos que todas as vezes que chegamos até aqui tem uma razão nós nunca estamos sozinhos, nunca saímos daqui sem levar conosco aquilo que viemos buscar então que Jesus nos abençoe e que nosso Pai Maior, inspire o nosso palestrante, para que ele possa transmitir para nós tudo aquilo que ele preparou com tanto amor e carinho. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Cris, é com você. Lúcia, obrigada
0: pela sua participação. Então,
1: obrigada, Eli. Um abraço para toda a família
0: que está aí na casa hoje. Grande beijo. Obrigado.
1: Beijo, obrigada. De
0: nada. Então, vamos chamar agora o Nelson, que nós já estamos em cima da hora. Nelson, seja bem-vindo ao Centro Espírito Irmã Ângela. Você está hoje fazendo palestra direto para casa, as pessoas estão lá te assistindo. Então, seja recebido com todo carinho.
2: Obrigado, Cris. Mais uma vez, eu agradeço o convite do Centro Espírita Irmã Ângela. Um abraço a todos, da família Irmã Ângela, que estão agora nesse sistema híbrido, um pouco, um pouco online, um pouco presencial. <risos> É, repito, muito obrigado pelo convite, que a gente possa aqui discutir um pouco sobre esse tema de hoje, que é a simbologia da figueira.
0: Muito bom. Então, a palestra é sua, eu retorno no final, tá bom? Tá
2: <risos> obrigado. Muito bem, vamos começar então, a gente tem aqui uns minutinhos para falar sobre esse tema que eu escolhi hoje, que é a simbologia da figueira, ou melhor, a gente vai falar sobre a parábola da figueira que secou. E essa parábola, como muitas outras, mas essa em especial ainda causa muita confusão em muita gente, porque é meio estranho, Jesus foi lá e secou a figueira, como é que isso acontece, que Jesus é esse, e faz um convite de fé, como é que essa história, para quem lembra e para quem não lembra, eu já já vou começar contando a parábola da figueira, mas para iniciar eu quero falar um pouco sobre as parábolas, o que seriam as parábolas? Parábolas nada são do que história, do que histórias contadas. maneira que Jesus retratou, nos, nos aproximando, facilitando a nossa compreensão, chegando mais próximos a nós com seu ensinamento, através de histórias ilustrando. Então Jesus teve ali cerca de 60 parábolas, mais os coisa, menos coisa, e toda a forma que ele se dirigia ao povo em geral, a população que o cercava era sempre através de parábolas sempre passando o seu ensinamento ele não tratava diretamente não passava o ensinamento direto somente para os seus apóstolos que ele tinha uma, um contato, uma abertura maior e por que isso? interrogação porque será que ele falava conosco através de parábolas? eu gosto sempre de comparar como crianças, como crianças espirituais que somos, vamos fazer uma comparação rápida. Sabe quando a gente quer passar um ensinamento, para quem trabalha com criança entende muito isso, quando você quer passar algum tipo de ensinamento para uma criança, normalmente a gente utiliza historinhas para ilustrar, como por exemplo aquela historinha do chapeuzinho vermelho, que é muito bonita, muito rica, mas no fundo quer passar o quê? Quer passar o ensinamento do não julgamento, por aparências, para a gente não julgar o livro pela capa, o patinho feio, ou então a história do chapeuzinho vermelho, para a gente não aceitar doces de crianças, de crianças não doces, de estranhos. Então sempre Jesus utilizava meios da época, que o cercavam para passar esses ensinamentos. Então Jesus falava sobre a figueira, sobre a videira, sobre o rebanho, sempre dentro daquele contexto, daquela época, daquele universo, para aquele povo, lembrando que Jesus era judeu e falava para os judeus, ele não falava para, para os cristãos, ele estava lá no oriente, então ele se cercava daquele momento, daquele instante, para passar um ensinamento para aquele público que o recebia e queria compreender mais coisa, menos coisa, de acordo com esse esforço, de alguma forma, que ele fazia para se aproximar, sempre buscando essa análise desse conhecimento que Jesus veio passar numa, numa vertente positiva, analisando principalmente o comportamento do homem naquele momento, de como as pessoas agiam, como elas lidavam no dia a dia, como é que funcionava, como é que o raciocínio daquele momento funcionava. Aí vou sobre um parênteses. Até hoje não mudou muito, né? Até hoje a gente tem algum comportamento ainda a gente se reconhece muito facilmente nas parábolas de Jesus e fala assim, é, se calhar esse aí poderia ser eu, porque eu ainda parece que ajo assim, de uma forma ou de outra... E essa ideia, exatamente, as parábolas são muito atuais ainda. Elas são muito presentes. Os ensinamentos do Cristo ainda se fazem muito presentes para o nosso dia a dia, para o nosso momento. E aí, às vezes, as pessoas fazem umas perguntas assim, mas, poxa, Nelson, é uma coisa tão antiga, de mais de dois mil anos. Por que será que é tão presente? Na verdade, o um ensinamento... Já era para a gente ter aprendido lá atrás, mas de alguma forma a gente não aprendeu ainda. E por isso que a gente está aqui reunido, discutindo a palavra de Jesus, tentando entender, compreender, esmiuçar um pouco mais, revirar um pouco mais esse ensinamento, para ver se verdadeiramente a gente internaliza esse conhecimento e coloca na prática. Porque muitos de nós aqui, mais coisa menos coisa, a gente já conhece a proposta de Jesus. Não precisa ser grande estudioso, se aprofundar muito nas parábolas e, e, e decorar o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e saber o Novo Testamento, o Antigo Testamento, para conhecer a proposta de Jesus. A proposta de Jesus, que se resume em uma palavra, que é amor, a gente já entende mais ou menos. Mas aí que vem a questão, por que será que a gente tem tanta dificuldade ainda de praticar? de internalizar, de digerir isso, e nos nossos comportamentos, na nossa atitude, da nossa conduta, exemplificar no dia a dia. As parábolas, como eu disse, são atuais, continuam sendo atuais. O que acontece, muitas vezes, é o seguinte... É, eu gosto de brincar, eu gosto de fazer muita brincadeira, para quem não me conhece, eu estou aqui voltando na casa, é a terceira vez que eu estou aqui com vocês, mas para quem não me conhece, eu gosto de fazer sempre algumas brincadeiras, sempre tentando trazer a proposta de Jesus no nosso entendimento, sem querer é, ser rígido ou magoar ninguém, eu sempre falo com muito respeito, tá? Eu gosto muito de pensar que as parábolas, muitas vezes, é como uma laranja doce, é assim, vou dar um exemplo. Sabe aquela laranja da época, aquela laranja doce, 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 que parece um mel. Sabe? Aí a gente, com muito carinho, com muito cuidado, pega ali uma faquinha e vai descascando, descascando, descascando. Aí quando ela está pronta, ela está prontinha ali para a gente comer, aí sabe o que a gente faz? A gente pega essa laranja, joga no lixo e come a casca. Pode parecer brincadeira, mas é o que a gente faz, muitos de nós fazemos ainda por incrível que pareça. Para isso, o que a gente precisa? A gente precisa buscar de alguma maneira compreender, se aproximar dessa proposta e se questionar ponto a ponto o que Jesus quis dizer com aquilo ali. Será que foi por um acaso? Nada é por acaso. Quanto mais em toda a caminhada de Jesus, enquanto ele esteve aqui conosco, todos os mínimos detalhes têm uma importância, têm uma simbologia, têm um significado. E é para isso que a gente está aqui, para trazer um ponto de vista. Que parábolas como essa e outras, a gente pode sempre buscar diversas interpretações, diversos entendimentos, diversas leituras diferentes. Então vamos à parábola? Vamos começar aqui com a parábola, que eu fiz uma introdução já, já de uma hora quase. Vamos lá. Parábola da figueira que secou. Saindo... Eu vou falar aqui muito resumidamente, tá? não vou ler a parábola inteira, tá? Mas saindo de Betânia a Jerusalém, Jesus teve fome. Nessa que ele tem fome, ele para, olha em volta e vê lá ao fundo uma figueira com folhas. Vou frisar aqui com folhas, que mais na frente a gente vai falar sobre isso. Okay? Então, Jesus vê uma figueira com folhas. Ele vai até essa figueira e chegando próximo a ela, ela viu, ele viu que ela não tinha frutos nenhum. Nesse momento, Jesus vira para a figueira e diz o seguinte, abre aspas, que ninguém coma de ti fruto algum, fecha aspas. Nesse momento, próximo a Jesus, tinham alguns apóstolos que estavam ali e viram o que se passou, o que Jesus falou e estavam acompanhando. Muito bem. No dia seguinte, passaram novamente pela figueira os apóstolos e tudo, toda a comitiva, digamos assim, que acompanhava Jesus, e perceberam que ela estava seca, 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 a figueira secou até a raiz sequinha. E aí Pedro vira para Jesus e fala o seguinte, mestre, olha como secou a figueira que tu alma, alma, alma não, alma, alma suar, alma dissoaste, que tu alma dissoaste, pronto, é isso, palavra difícil. Jesus vira e diz isso para ele. Olha como é que está essa figueira que você amaldiçoou. E aí, o Jesus, e aí Jesus vem e responde para ele o seguinte. Tendes fé em Deus. Aquele que disser a essa montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no coração, assim o será. Muito bem. É mais ou menos isso. Eu não vou me alongar. Eu acho que, como sempre, a ideia é a gente pegar um ensinamento, o que, que isso pode nos acrescentar no nosso, dia, no nosso dia a dia, no nosso hoje, e não ficar lá na época de Jerusalém, de Betânia, 2022 anos atrás. É para a gente trazer para o aqui e para o agora. Eu acredito que essa é a proposta de Jesus, assim que eu encaro, e por isso eu quero compartilhar com vocês. Vamos lá. Primeira leitura rasa, que às vezes a gente pode fazer é assim, poxa... Será que Jesus amaldiçoou realmente essa figueira? Será que Jesus foi lá e jogou um mau olhado para cima dela? É um Jesus malvado, talvez, porque ele ficou bravo com a, com a figueira que não deu fruto? E ele resolveu se vingar dela, ou punir ela e secou ela? Pode até parecer brincadeira isso que eu estou falando, tá? Mas tem muita gente que interpreta, faz essa interpretação rasa, literal dessa questão do amaldiçoar, e se apega nesse tipo de, de, de interpretação. E, e analisa Jesus como um Jesus, talvez, próximo daquele Deus vingativo, do, do Antigo Testamento, muito rígido, muito punitivo, muito severo. Mas nós aqui, felizmente, já compreendemos Jesus com a sua amplitude nesse processo de amor de uma maneira muito diferente, muito mais profunda. E aí, nesse momento, a gente analisa assim, poxa, se ele amaldiçoou, deve ter um senão. Claro, sempre na história. Lembrando que isso é uma história, ok? Então, vamos lá. Vamos puxar agora aqui para a gente tentar entender um pouco essa mensagem do Cristo. O que, que seria a figueira? Ou melhor, quem é a figueira? Somos nós. Nós somos a figueira. E eu vou repetir, eu levo logo tudo para o lado pessoal, tá? Porque se Jesus falou para os homens, e eu sou homem, e eu estou aqui precisando da palavra dele, de alguma forma eu tenho que enxergar esse ensinamento para mim. Então, a gente interpreta a figueira como nós, seres humanos, que aqui estamos encarnados, vivenciando todo esse processo evolutivo, esse mundo de provas e expiações, com todas as dificuldades que nos cercam, etc, etc, etc. Aqueles que têm a propensão para o bem, mas não o fazem. Por quê? Porque a figueira, como Jesus percebeu, estava com muitas folhas. E chegando até lá, percebe que não tem fruto nenhum. Ou seja, não está produzindo nada. E eu acredito que essa passagem, esse trecho dessa passagem, dessa parábola, é exatamente essa chamada de atenção, ou melhor, um convite para todos nós passarmos a dar frutos? E que história é essa de frutos? Pergunto aqui para vocês, mas não é para responder não, até porque eu estou distante, não precisa responder para mim. Mas vamos responder internamente. Será que Jesus não está falando um pouco de nós? Porque às vezes a gente já conhece, acredito eu, a proposta de Jesus, a gente estuda, a gente está aí agora, frequentando o centro, eu estou aqui desse lado como orador, a gente assiste palestra, a gente busca internalizar esse entendimento do Cristo, mas verdadeiramente, o que, que a gente produz? Interrogação. Produz para o outro e produz para nós mesmos, para a nossa melhoria, para o nosso íntimo trazer o fruto, produzir o fruto, dar fruto para o próximo, auxiliando os nossos irmãos de caminhada que necessitam hoje mais do que nós necessitamos talvez a gente está na mesma condição do que esse irmão hoje a gente estava ali atrás, numa encarnação passada ou talvez na próxima encarnação a gente também vai estar numa situação precisando, e não estou falando só de aspecto material tá? muito mais profundo isso o auxílio, a ajuda, o produzir fruto, vai no momento do acolhimento, é um ouvido que a gente dá. São 15 minutos às vezes para escutar alguém, para auxiliar, para tentar colaborar numa dor, numa aflição, numa dificuldade que a pessoa está enfrentando, por exemplo. E o fruto para si mesmo? É a partir do momento que a gente tem contato com a doutrina do Cristo, que nos facilita, é através da doutrina espírita, mas chega mais ainda, facilita mais ainda para a gente compreender para que isso, Nelson, para a gente ser mais feliz. Para frente às dificuldades, as provações, as expiações que a vida vai nos apresentar, e ninguém vai conseguir fugir disso, para que a gente tenha ali base o suficiente, estrutura o suficiente, para que Para aguentar o tranco desculpa falar assim, ter esse tipo de linguajar, mas é para isso que a doutrina espírita vem nos ajudar, não é para transformar ninguém em santo, não é para dar crachá nenhum para ninguém, de que agora eu sou espírito e tenho um lugar lá, uma vaguinha lá no nosso lar, garantido, porque, é, é, como a Cris falou no início, porque domingo eu vou lá na missa, quer dizer, não vou mais na missa, vou lá no centro espírita, estou assistindo a palestra e pronto, já fiz o meu papel. Então, essa produção dos frutos a gente também pode entender e perceber como fruto para nós mesmos, para quê? Para a gente se retroalimentar nesse processo de que produzimos frutos e ao mesmo tempo nos alimentamos dele e assim a gente não só se alimenta, como a gente consegue alimentar todos aqueles que necessitam e vem buscar esse alimento até nós. E sabe como é que isso acontece? não precisa fazer esforço, a espiritualidade encaminha para nós aquele que precisa se alimentar. E se encaminha para nós, é porque de alguma forma a gente já tem capacidade de produzir o fruto que esse irmão está necessitando. E não precisa ser médium para perceber isso. O tempo inteiro a espiritualidade vai manipulando e nos colocando frente a frente com aqueles que precisam e aqueles que podem contribuir nesse processo evolutivo, nessa caminhada que a gente está juntos, sempre, desculpa, até a mosquinha aqui, gente, <risos> que a gente está sempre junto, precisando um, de um, outro, um, um dos outros, nos auxiliando nessa caminhada, buscando cada vez mais caminhar em direção ao Cristo. Mas muito bem. Voltando aquele nosso raciocínio. Então a gente já sabe o caminho certo, na verdade. Mas será que a gente faz o certo ou será que a gente cai nas tentações? Sabe aquela história de domar as mais inclinações, sabe? Um chamado, um convite. E aí me perguntou assim: mas por que isso, Nelson? Por que, que a gente tem tanta dificuldade assim de colocar na prática? Por que, que é tão difícil a gente lê, lê, estuda, reler? e por que que a gente tem tanta dificuldade? Eu vou responder para vocês, porque a gente ainda coloca o nosso interesse pessoal e os braseiros momentâneos como prioridade. Sabe aquela historinha que a gente escuta muito falar de orgulho e egoísmo? É nessa hora, é nessa hora que a gente percebe, no fundo, no fundo, no fundo, no momento da produção, no momento da gente produzir, o que, que a gente está fazendo com a nossa vida com a nossa encarnação. A oportunidade, o chamado tá aí. E muitos de nós já estamos ouvindo esse chamado já, ó. Não é de hoje, não é de agora. Agora a gente tem essa capacidade talvez aqui de encontro com a doutrina, que é a doutrina espírita, de mergulhar mais a fundo, de compreender, tô falando de mim, tá? Indiretamente eu tô falando de mim. Para a gente compreender mais a fundo, de perceber aspectos de Jesus com uma simplicidade e, ao mesmo tempo, uma complexidade que a gente não conseguia antes. Que a gente mistura ainda essa ideia de amor, o amor carnal, ou amor chocolate, ou amar o inimigo, e como é que tudo é amor? Mas eu vou seguir o raciocínio, porque a gente tem hora aqui, senão a gente vai entrar nessa seara de Jesus e de amor, eu vou, vou me ater aqui ao raciocínio. Então vamos lá, vamos voltar àquela história que eu falei. Lembra que eu falei para vocês sobre as folhas e por isso que Jesus se aproximou buscando os frutos? Vou explicar por que tem essa história das folhas e tem o fruto da figueira. Porque é o seguinte: na figueira, primeiro vem o fruto e depois vem as folhas. Então nesse processo, que se já tem folha, é porque já deu fruto. Fruto vem primeiro, ou deveria vir primeiro. E nessa busca, nessa compreensão de que as folhas e o fruto, as folhas é mais ou menos assim, aquela coisa bonita, frondosa, que enche a árvore, que fica bonito na fotografia, mas se não dá fruto, vem a pergunta: o que, que adianta? O que, que adianta a gente ter? Sair bonito na fotografia? Como eu disse agora. Como eu, disse agora, não, como eu costumo dizer, é, muitos de nós, às vezes, a gente vai para um, um centro espírita, por exemplo, achando que é um baile de carnaval. Porque quando a gente entra no centro espírita, a gente bota aquela fantasia e lá dentro é tudo muito bem, tudo muito lindo, porque a gente fala de Jesus, a gente fala de Emmanuel, de Joana de Ângeles, de André Luiz, aí todo mundo é irmão, ali dentro é uma beleza. Aí, quando a gente sai, a gente deixa a máscara na porta e volta para a nossa vida
1: normal...
2: Sabe como é que é? E sabe como é que a nossa vida normal é? Essa vida normal é a nossa vida também. A gente não é só espírita dentro do centro espírita, quando todos são irmãos. Todos são irmãos. que bom que é assim, que é esse movimento. A ideia é a gente transformar esse movimento que a gente tem no centro para fora do centro, com a nossa família no nosso trabalho, no trânsito, no trânsito é ótimo, a gente adora chamar os outros de irmão, sabe como é que é? Ah, oh, irmão! Principalmente no trânsito de São Paulo, então, eu nem imagino, eu sou do Rio de Janeiro, já saí do Brasil há muito tempo, já é complicado, em São Paulo eu não consigo nem imaginar como é que é o trânsito de São Paulo. Enfim, nesse processo todo, o que, que a gente pode acrescentar, o que, que a gente pode crescer com esse ensinamento do Cristo? No final, faltou mais um trechinho aqui para a gente analisar. No final, Jesus fala sobre a montanha, essa história da montanha. A fé move montanhas, que ele nos diz que move, está aqui, para ali e ela o fará. E é uma oportunidade, mais uma vez, nessa reflexão junto ao Pedro, nessa conversa, nesse diálogo que ele tem com Pedro, no Pedro vai lá e questiona ele da figueira que secou, esse convite a trabalhar a nossa fé. E aí eu vou frisar a palavra trabalhar. É exatamente isso que a gente tem a oportunidade, através da codificação, através da espiritualidade que nos trouxe a doutrina espírita e não só e outros espíritos que colaboram conosco continuamente nesse processo evolutivo para a gente entender esse aspecto de fé direito que não é só fé acreditar ah, eu acredito, eu acho que aqui todo mundo acredita eu acho que isso já está check já está resolvido mas principalmente a questão da confiança fé é a crença e a confiança em conjunto e aí a gente traz o questionamento quanto a gente confia verdadeiramente ou quanto a gente confia nos chamados desígnios de Deus o processo da fé trabalhada ou da fé raciocinada é a gente confiar porque sim, eu tenho certeza não tenho dúvidas não é a fé vacilante é a fé entrega porque faz sentido e não só faz sentido no lado racional faz sentido no lado sentimental eu sinto Ninguém precisa me contar. Eu me entrego, eu confio nesse processo, porque, sim, tem coerência, o círculo fecha. Deus é justo, Deus é amor. Ele não nos desampara, não nos deixa largado, Muitas vezes a gente se sente assim, sabe por quê? Porque nós nos afastamos. Sempre tem uma mão esticada para nós. Sempre tem. Eu vou frisar o sempre. Às vezes é a gente que tem dificuldade de enxergar... a gente que se afasta... às vezes a gente não confia, não quer ver... ou cria uma ilusão esperando que vai acontecer os milagres... e a gente já sabe que as coisas não são bem assim. Não no sentido negativo, no sentido positivo... a espiritualidade que nos cerca o tempo inteiro, não só no centro espírita... Todos nós temos o nosso mentor, temos espíritos afins que colaboram, vibram conosco, que estão o tempo inteiro predispostos a nos auxiliar, a esticar os braços. Só que às vezes, a gente vai lá e se conecta com aquele negócio que não é muito legal, sabe? Através do pensamento, a vibração. E aí a gente chama uns amiguinhos que não são muito, que nos fazem, não nos fazem tão bem como um espírito de luz, como o nosso mentor, que Cabe a nós, é o um processo de escolha. Eu quero para a direita, eu quero para esquerda. Eu quero para cima, eu quero para baixo. Toda essa, essa, essa compreensão facilita na hora do que Na hora do dia a dia, na hora das nossas angústias, na hora do nosso desespero, na hora das nossas dificuldades, que a gente tem em nossas mãos a capacidade de trabalhar a nossa fé, de se unir, de se reunir com esses espíritos que querem o nosso bem, que vibram para nós, a nosso favor. Vamos voltar à, à figueira? O papel da figueira é dar frutos, é dar alimentos. E aí o Evangelho nos fala sobre o papel dos médiums, principalmente, quem trabalha na Seara, entende muito bem o que eu estou falando. Não é só o alimento material, mas é o alimento espiritual. A mediunidade é aí uma ferramenta para aprender a amar. Uma ferramenta, digo, bônus. Porque quem é médium e quem trabalha na Seara... Exatamente aproveitando essa oportunidade que é a mediunidade... Para produzir mais frutos. Esse fruto espiritual... Que quem é médium tem essa capacidade de fazer o um intercâmbio... Entre o plano físico e o plano espiritual... Para quê? Para tirar benefício próprio? Para dizer que é médium? Não. Para amar, para auxiliar esses irmãos que necessitam, que estão em estágios complicadíssimos. Para quem trabalha em mesa mediúnica, sabe o que eu estou falando. Processos em trabalho de tratamento espiritual, não só corrente magnética. Tanto intercâmbio que nós médios servimos de intermediários entre o plano espiritual e o plano físico para auxiliar esses irmãos que hoje estão necessitando. Esse é o convite que Jesus faz e que o Evangelho discute e traz aqui também a questão dos médiuns, a importância do médium dar frutos, esse olhar amoroso e por isso que eu falo e repito Mediunidade é uma oportunidade para nós aprendermos a amar. Ah, Nelson, então eu só tenho que produzir fruto porque eu sou médium? Então, eu não sou médium, não trabalho mediunicamente, para mim, ó, lavo minhas mãos, essa aí eu me, me safei, estou tranquilo. Não é bem assim. Eu gosto de um trecho do Evangelho só que me veio à cabeça agora, que é a missão do homem inteligente na Terra tá lá no Evangelho, eu não sei aonde, agora que eu sou péssimo de memória. Mas é o seguinte: missão do homem inteligente na Terra é auxiliar os outros irmãos que não entendem, não têm muita capacidade, que estão em um sofrimento por causa da ignorância. Ok? E eu posso dizer para vocês que estão aí agora me escutando, entendendo, me compreendendo, é que se vocês chegaram até aqui comigo, não é que a gente quer ser mais inteligente que ninguém, mas se a gente tem raciocínio, intelecto, minimamente para a gente entender um pouco de Jesus e a gente discutir esses ensinamentos, sim, nós temos intelecto e a gente pode pegar esse trecho do Evangelho e tirar como uma missão porque é a missão do homem inteligente na Terra. Então a gente tem um pouquinho de inteligência já. E esse pouquinho de inteligência já nos dá a responsabilidade de auxiliar aquele que necessita, que está em dor, que está em sofrimento, que está em dificuldade. Mas isso é uma escolha nossa. O livre-arbítrio está aí. A gente faz se a gente quiser. Ah, Nelson, mas eu não quero fazer. Não, tá bom, também não faz. Pendura! sabe pendura, bota para a próxima encarnação muitos de nós já vemos fazendo isso há muito tempo a gente já vem pendurando a conta, sabe a fatura há quanto tempo que a gente vem pendurando a fatura e aí a gente não vai por livre espontânea vontade sabe o que acontece vai por livre espontânea pressão às vezes um processo de expiação dependendo do caso são ferramentas que a espiritualidade nos coloca em certas questões, para a gente aprender a lição que a gente está pendurando a conta, sabe? De alguma maneira, a gente está lá, não, deixa de testar, tá, tá para próxima, agora não, vai para próxima. A gente vai empurrando com a barriga. E a espiritualidade, às vezes, nos coloca em certas situações para dizer, meu amiguinho, você não quis aprender numa boa, agora vamos aprender assim. Você não vai pelo amor, vai por um espontânea espontâneo pressão. Dessa forma, a gente tem aqui um processo de consciência que eu acredito que o mais importante que a doutrina nos traz é um processo de consciência para a gente saber o que, que acontece o início, meio e fim não é só uma vida, uma encarnação a reencarnação amplia esse horizonte e vai muito além, a gente consegue entender esses pormenores estudando, praticando sentindo principalmente então que nós estejamos atentos à nossa caminhada com o intuito da gente evoluir, da gente crescer, da gente caminhar como Jesus nos convida. E que na nossa vida diariamente, não só em momentos especiais, digo diariamente, que a gente possa ou que a gente seja, ou que pelo menos a gente tente ser essa figueira que dê, que dê bons frutos, ou que pelo menos a gente tente dar bons frutos. Porque o que vale às vezes é a intenção, às vezes a gente não consegue, mas se a gente está predisposto a fazer, mais cedo ou mais tarde a gente vai conseguir. Termino por aqui, que a gente já está no nosso horário. E agradeço a todos mais uma vez uma felicidade, uma alegria de estar aqui reunido com vocês.
0: Opa! Muito bom! É, é, são muitas reflexões né Eu sempre falo cada cada palestra, a gente está aqui além de quem está assistindo, eu tô aqui sempre acompanhando né Então você vai falando, a gente vai pensando a respeito e levantando muitas considerações. então é muito importante. Muito obrigada por ter aceito nosso convite e pela excelente reflexão. Agora eu okay. vou te pedir para você fazer a nossa oração de encerramento.
2: Ah, sim, eu que agradeço mais uma vez a todos, antes de fazer a oração me despedindo já, agradeço a todos aqui a presença, é um prazer sempre estar aqui, eu já estou aqui na sexta-feira são 1h10 da manhã
0: oh, meu
2: Deus. É felicidade <risos> estar aqui estou sempre disposto é... Se você... espero que vocês tenham gostado e pronto, e vamos fazer a nossa oração eu convido a todos, quem quiser é claro, claro, fechar os olhos junto comigo agradecendo a Deus Pai primeiramente, a Jesus nosso mestre guia nosso amigo, a toda espiritualidade de luz que nos cerca, que dirige esse trabalho, que nos permite estarmos aqui reunidos, vibrando e buscando aprender com a palavra, com os ensinamentos de Jesus que se fazem tão necessários para a nossa vida, para a nossa melhora, para o nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus.
0: Então, Gratidão. Um excelente final de semana para você. Que em breve você possa estar aqui conosco,
2: Nelson. Um prazer. Fica é o convite. Tchau, tchau, gente. Um abraço. Tchau, a todos.
0: boa noite. Então, boa noite a todos. E aguardamos vocês amanhã no nosso Sextou com Kardec. E domingo aí na casa para mais uma palestra ao vivo. Boa noite. Fiquem com Deus, fiquem com Jesus.
2: Boa tarde a todos, ou bom dia, ou boa noite, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos para mais um estudo do livro Renovando Atitudes, vamos hoje ao capítulo número 38, que se chama Viver com Naturalidade, é sempre uma alegria, um prazer estar aqui em conjunto com vocês, que nós possamos assim refletir e estudar juntos, que é essa ideia, como sempre eu recomendo a leitura antes, que vocês possam ler também antes da gente estar aqui em conjunto, pelo menos me escutando falar e compartilhando de alguma forma esse estudo. Quem não tem o livro ou não quer comprar o livro em papel, tem online disponível, é só buscar no Google Renovando Atitudes, a média, PDF. Se não encontrar, manda para mim uma mensagem que eu encaminho o link para vocês. Tá bom? O que, que nós vamos falar hoje? Vamos falar sobre viver no mundo, viver em sociedade ou se isolar do mundo, ou se isolar no mundo, vamos falar também sobre essa interação online, ou essa interação menos física que acontece através da evolução, da modernidade, da tecnologia, e como nós vamos interagindo, principalmente agora depois do Covid, esses isolamentos que acontecem na sociedade, que a gente se fecha na casinha cada vez mais, um pouco disso que a gente vai falar. Vamos falar também sobre certo, errado, prazer, pecado, os conceitos da sociedade onde a gente vive, onde nós vivemos, diferentes sociedades, diferentes comunidades, cada uma com a sua lei, que é a famosa lei dos homens, e a gente vai falar um pouco sobre isso também, e muito mais. Então eu convido a todos, quem quiser comigo, a fazer uma oração inicialmente para a gente se desconectar um pouco do mundo lá fora que a gente possa se concentrar aqui nesse momento então convido a todos quem quiser fechar os olhos comigo agradecendo a Deus Pai primeiramente agradecemos também a Jesus nosso mestre e guia, nosso amigo a toda a espiritualidade de luz que nos acompanha dirige e permite esse nosso encontro que possamos aqui Aprender um pouco mais com Ramédio com os ensinos do Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, pessoal. Então vamos lá. Para quem acompanha já o livro, não é novidade que eu vou falar, mas tem muita gente que vem chegando agora. Então, só para dizer o que Ramédio faz em todos os capítulos. Ele retira um trecho do Evangelho e em cima daquele trecho do Evangelho, ele monta toda a estrutura, todo o pensamento para escrever o capítulo dele. Então, o capítulo 38, Viver com Naturalidade, vai em cima de um trecho do no Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 10, que se chama O Homem no Mundo. E aí, vamos, vou pegar o trecho que ele retirou aqui para a gente entender o raciocínio do Ramédio. Vamos lá? Abre aspas. Vivei como os homens da vossa época, como devem viver os homens. Fostes chamados a entrar em contato com espíritos de natureza diferente, de, caracter, de caracteres opostos. Não choquei nenhum daqueles com os quais vos encontrardes, sedes alegres, sede felizes, mas da alegria que dá uma boa consciência. E outra coisa que o Hamed fala aqui, Hamed não desculpa, que o Evangelho fala aqui, que eu até separei, estava lendo aqui no, no Evangelho, olha está aqui o meu Evangelho, olha, velhinho já, com a capinha, que ele fala o seguinte, para a gente não pretender viver uma vida mística, que é essa ideia, essa história de viver isolado, que é o viver no mundo sem se isolar, interagindo, sem ser tal eremita, que ele fala também aqui no evangelho, mas de alguma forma conectado dentro do possível, com o alto que é o mais importante que nós possamos vivenciar essa experiência, essa encarnação aqui na terra que é o propósito em sociedade se defrontando como é que ele fala aqui? com os espíritos de diferentes naturezas isso a gente percebe demais sabe? quando a gente bate de frente com aquele que a gente pensa um pouco diferente do que nós, nesse mundo que a gente vai caminhando, e nessa caminhada a gente vai percebendo pessoas que a gente tem mais afinidade outros que a gente não tem tanta afinidade assim. Mas isso tudo faz parte desse processo da encarnação e é necessário para esse aprendizado, para a gente viver exatamente aqui essa experiência, que é mais uma experiência que nós estamos aqui encarnados para isso, não é a primeira e não será a última encarnação, então é mais uma experiência e é um pouco desse raciocínio que a Amédia vem trazer aqui com essa história do viver com naturalidade, como nós podemos viver com mais naturalidade nessa encarnação, nessa experiência, nessa passagem, nessa vida, que já já vai acabar interrogação. Então vamos lá? Vamos começar aqui o trecho que eu retirei para a gente começar o, a reflexão em conjunto. Hamed nos diz, viver felizes segundo as necessidades da humanidade é viver com naturalidade, ou seja, participar efetivamente na sociedade usando o nosso jeito natural de ser. Todos nós fomos abençoados com determinadas vocações e o mundo em que vivemos precisa de nossa cooperação individual para que possamos, ao mesmo tempo, desenvolver nossas faculdades inatas na prática social e aumentar nossa parcela de contribuição junto à comunidade em que vivemos no aperfeiçoamento da humanidade. Vou retirar só esse finalzinho aqui antes de a gente começar o trecho que é o seguinte tem muita gente que acha que viver a encarnação é viver grandes momentos é ser talvez vamos tirar uma referência nossa aqui meu espírita é assim poxa uma encarnação completista uma encarnação que valeu mesmo é um Chico Xavier é um divaldo Franco ou vamos sair do meu espírita, é uma madrinha de Tereza de Calcutá, é um Gandhi. Mas não só, ok? Todos nós aqui vivemos a nossa experiência no nosso processo evolutivo, no nosso momento, com o nosso ideal, com o nosso planejamento, que já foi realizado lá atrás, no plano espiritual. E se de alguma forma, às vezes a gente se sente meio perdido, meio desesperançoso, meio sem foco, sem objetivo, sem meta, porque, poxa, eu não sei o que eu quero fazer, não sei para onde eu vou e como é que é isso, para que lado eu, eu sigo ou eu aponto. Tem um trecho no Evangelho, que eu não sei agora qual é, mas é a missão do, do homem inteligente na Terra. Isso eu repito sempre, já não sei se eu falei aqui em outro estudo, mas eu acho que vale a pena repetir nesse momento agora. Se, de alguma forma, nós temos um pouquinho de inteligência. Não é querer ser superior e é se achar melhor do que o outro. Mas se você está aqui acompanhando comigo, a gente tem, eu, você que está aqui comigo, nós temos inteligência suficiente para acompanhar minimamente esse raciocínio de Hamed, essa leitura psicológica do entendimento do eu, do ser, nesse processo evolutivo, na encarnação, como é que funciona essa dinâmica que a doutrina espírita nos traz e essa busca desse entendimento. Então, digamos que nós temos aqui um pouquinho de inteligência, ok? E aí nós nos enquadramos como o homem inteligente na terra. Qual é a missão do homem inteligente na terra? A missão do homem inteligente na terra é auxiliar aqueles que têm menos conhecimento, aqueles que têm menos entendimento, aqueles que têm menos compreensão das coisas da vida, e quando eu falo coisas da vida, aí eu vou puxar aqui a sardinha para o nosso lado para falar exatamente sobre esse processo. Que processo é esse, Nelson? O processo que a doutrina espírita nos traz e nos auxilia imensamente. Porque quanta gente está sofrendo agora, nesse minuto, nesse instante, com processos obsessivos, por falta de compreensão, por falta de entendimento do propósito da vida, dos porquês da vida, pensando em atrocidades, em violências contra o próximo, contra si mesmo, um suicídio, ou enfim, aqui é muito amplo o que a gente pode abordar, pela falta de conhecimento, pela falta de capacidade de compreensão, por ignorância, não sentido de ignorância, de pejorativa, ah, aquele ignorante. Não, ignorância é falta de conhecimento. Então se a gente tem inteligência, vamos voltar, o homem inteligente na Terra, se a gente tem minimamente alguma inteligência para entender um pouco desse sistema, nós nos enquadramos como o homem inteligente. E a missão do homem inteligente na Terra é auxiliar esse próximo que hoje não tem essa inteligência, não tem essa capacidade, não tem essa compreensão. E aí vem um desafio, uma proposta, um convite para todos nós abraçarmos aqui esse auxílio do próximo. Auxiliar o outro nessa dor, nesse sofrimento, nessa falta de compreensão que às vezes gera tanta dor, gera tanto sofrimento. E aí, o que, que nós podemos encarar e entender como isso nesse processo de viver em sociedade? É o seguinte, a nossa missão aqui, quanto encarnado, agora na é mais missão do homem inteligente na Terra, ok? A nossa missão que eu quero dizer, é, para que, que a gente encarna? Né? Para que, que a gente encarna em sociedade? É exatamente para a gente fazer esse intercâmbio, para a gente vivenciar essas experiências, que é através dessas experiências que nós vamos adquirir o tal aprendizado que é necessário. Necessário. e vou frisar bem o necessário, porque senão... A gente não precisava encarnar. Para que encarnar? Fica lá no plano espiritual. Acredito eu, penso e tomara, torço. Para que nós, depois de desencarnarmos, que a gente possa ir para um plano espiritual um pouquinho melhor do que aqui na Terra. Não é verdade? Então, peraí, poxa, para que, que eu preciso encarnar? Para que vir para cá? Para exatamente lidar com essas experiências, com essa troca, com essa vivência, que somente através dessa vivência, dessas experiências, é onde a gente pode adquirir conhecimento, vivência, prática, exercitar esses atributos, essa tal vocação, como ele coloca aqui, e não mais, a gente pode até pensar, trazer isso mais amplamente, para interagir com o próximo. Interagir para quê, Nelson? Para que eu preciso interagir com o próximo? Sabe para quê? Para a gente aprender a amar. Vou repetir. Está distante ainda. Estamos muito distantes. Para aprendermos a amar. É interagindo com o próximo que a gente vai aprender a amar. Ou é se isolando. Como é que eu vou amar o próximo se eu não tenho ninguém para amar? Então, através desse contato com o próximo que eu vou aprender esse processo do amor. Aos pouquinhos. A gente está aqui, pequenas doses. A gente vai aprendendo a amar. Como? Eu aprendo a amar, amar a minha esposa, o meu marido, a minha mãe, o meu pai, o meu irmão, o meu tio, a minha avó, o meu animal de estimação, o meu amigo, aquele meu colega do trabalho, aquele vizinho, aquela tia, aquela pessoa que eu tenho uma afinidade. Enfim, a gente vai aos pouquinhos aprendendo a amar, através dessa interação. E é para isso que a gente está aqui, para aprender a amar. Amar principalmente nesse sentido mais amplo, que é amar tudo e amar todos, como Jesus nos ensinou e que a gente está muito distante, mas vamos lembrar, é possível a proposta de Jesus, se ele veio nos mostrar na caminhada em efetivo, a demonstração, foi para esfregar entre aspas, na nossa cara que olha aqui, ó, dá pra fazer é complicado, é complicado exatamente pelo nosso, nosso estágio evolutivo que tem um, uma distância enorme, mas o caminho é esse é germinar aí dentro esse lado amoroso, esse lado mais sensível esse lado bom que todos nós temos a gente tem um lado luz dentro de nós às vezes a gente tem dificuldade de enxergar mas olha lá dentro, sabe aquele lado puro? Sede puro, como as crianças, sabe? Que está no Evangelho. Esse lado luz. Vamos trabalhar ele. Vamos alimentar ele. Vamos cuidar mais desse lado. A gente pode também cuidar do outro lado. Sabe qual é o lado sombra? Que nós temos também. Todos nós temos, ok? Todos nós temos. Espíritos aqui encarnados, em prova e expiação. Não sendo missionários. São orgulhosos, são egoístas, ainda tem muitas mazelas, a gente ainda tem muita inveja, tem muito ódio, tem muito rancor. Às vezes a gente quer ser vingado amiguinho, sabe? Às vezes a gente esquenta a tampa e dá logo um sentimento negativo, ou um pensamento negativo, na é verdade. Tem esse lado também, o lado sombra. E a gente pode também alimentar e fomentar ele. Aí é a nossa escolha. Sabe como é que a gente percebe isso? Te observa. Se olha no espelho um pouquinho. Ah, mas como, Nelson? Né? Eu só tenho uma dificuldade disso. Autoconhecimento, Para mim, é uma coisa muito complicada. Não precisa muito, não. Faz o seguinte. Faz o seguinte. Pega uma hora e assiste um filme de terror. Assiste o um noticiário, pronto. Assiste o um noticiário local. Aquele brabo mesmo, sabe? Aquele que só tem notícia braba, violência, guerra, morte tiro confusão quando acabar desliga a televisão fecha o olho e respira e vê como é que vai estar o seu estágio o seu estado emocional muito provavelmente no mínimo no mínimo você vai estar triste quando não você vai estar irritado vai estar nervoso vai estar bravo vai estar super negativo vai estar pensando naquilo que injustiça, que... já trocando uma negatividade, tacando as tais pedras mentais nessa troca, na nossa, nesse nosso lado sombra, nesse nosso, nosso lado negativo, que a gente vem alimentando dessa maneira através do pensamento. Ou então, isso foi um exercício de uma hora, faz esse outro exercício, pega uma outra hora e senta e assiste uma palestra espírita, de um tema falando sobre Jesus sobre amor, pega um livro e lê um livro bonito tá? pega um filme, vai na Netflix um filme de um, de um assunto bonito, uma coisa legal não um assunto de morte de, de, de polícia, de investigação um filme de terror, um filme legal um filme de um animais. Pronto, animais é ótimo. Para quem gosta de animal, então, aquele dos cachorrinhos, do gato, aquela coisa que você fica... Ah, então, para e vê uma hora de um filme, um conteúdo assim. E quando acabar, feche o olho e se observa. Claramente você vai perceber a diferença. O que, que é isso que a gente está fazendo, Nelson? É alimentando. A gente pode pegar uma hora para alimentar esse lado sombra ou pode pegar uma hora para alimentar esse lado luz. E isso a gente faz o tempo inteiro na nossa vida. Essa dinâmica acontece inconscientemente. A gente está sempre alimentando um lado ou outro. E como, Nelson? Com a nossa escolha, o que, que a gente pensa, o que, que a gente pensa, o que, que a gente vibra? A gente vibra positivo ou a gente vibra negativo? O nosso pensamento está mais sintonizado com as questões positivas da vida ou as questões negativas? Não precisa fazer muito esforço para se conectar com as coisas negativas. Porque tem mais negatividade no mundo do que coisa positiva. Sejamos francos, ninguém está aqui para passar pano. E viver em mundo de ilusão, em mundo de Disneyland A questão não é essa. A questão é que independente da negatividade que existe, da sombra coletiva que existe, da maldade que existe, da tristeza que existe no mundo... A gente pode focar nessa tristeza e nessa maldade, mas a gente também pode focar no que é bom, que também tem coisa boa, ok? Também tem coisas boas. Às vezes é difícil até de enxergar, mas também tem muita coisa boa, tá bom? Então vamos focar, vamos ver o que, que a gente quer nessa troca, exatamente como ele falou aqui, só mais uma, um trechinho que ele tirou aqui. Participar... Peraí, peraí, que eu separei aqui um trecho e me perdi... Participar efetivamente da sociedade? Ah, me perdi. Mas pronto, eu te retirei, porque eu faço uma anotação e leio ao mesmo tempo. Vamos lá. Destaquei aqui. Participar efetivamente na sociedade. Por quê? Qual é exatamente o nosso movimento? Interrogação. Será que a gente está mais aqui para dentro? Ou será que a gente está trocando, fazendo essa interação com a sociedade? a minha opinião, tá? Nem 8, nem 80. Nosso cantinho é muito bom, ok? É bom, às vezes, a gente se recolher, cuidar do nosso eu, okay? se fortificar, se equilibrar, cuidar de nós, sem dúvida nenhuma. Mas também não vamos esquecer da interação. Não vamos esquecer da interação. E também não vamos só viver interagindo com o mundo e esquecer aqui de dentro. Então, nenhum nem outro. Vamos tentar um balanço, um equilíbrio para a gente chegar aí no meio, porque às vezes nesse processo, nessa caminhada, nesse mundo que a gente vive com tantas dificuldades, é normal a gente ter aquela reação, aquela frase que falam assim, para o mundo que eu quero descer, não quero interagir com ninguém, Nelson, para mim já deu, não aguento mais isso aqui, porque o mundo está cada vez pior, a gente não pensa isso às vezes, não sei vocês, mas isso é um pouco normal, é um pouco natural. Mas aí voltamos à questão do foco, ok? Será que a gente está focando no positivo, no negativo? O que, que isso vai agregar para a nossa evolução espiritual enquanto espíritos encarnados que aqui estamos e necessitamos dessa interação? Vamos voltar a falar o que eu disse ainda há pouco. Se não precisasse, olha a palavra, precisar, se não precisasse dessa interação, a gente não encarnava. Se a gente está aqui é porque tende a haver essa, essa troca, tende a haver esse contributo com a sociedade de alguma forma e como é que a gente vai vai contribuir ou não? Aí é livre, espontânea vontade, é o livre-arbítrio que a gente vai exercer. Como é que a gente vai se relacionar com o mundo? É com tudo, com todos. Aí é um algo muito pessoal que cada um vai se questionar e vai buscar esse encontro, esse encontro do seu eu aí dentro e a partir desse momento contribuindo com essa troca, com esse relacionamento interpessoal com o próximo. E quem é o próximo? Sabe quem é o próximo? É aquele que você cruza esse é o próximo, não é só a tua família o teu, os teus amigos, é aquele até, como diz aqui o, o, o trecho do evangelho, aquele que já me perdi de novo, <risos> tá aqui ó, no evangelho, aquele que você olha, pra, 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 diferente, de caráteres opostos, esse, até o de caráteres opostos, esse é o nosso próximo, então, enfim, já vou pulando a parte aqui pra gente não se alongar muito, esse essa, quer dizer, essa é a proposta da nossa encarnação, que nós estejamos atentos para essa troca, para esse relacionamento. Agora vamos falar um pouquinho de Jesus? Vamos lá, trecho que, o separe, que eu separei aqui com o Hamed. Hamed nos diz, Jesus de Nazaré vivia, à sua época, uma vida mística e distante da sociedade? Interrogação. O Cristo de Deus se integrava intensamente no social, participando de festas de casamento, do relacionamento fraterno, amando intensamente os amigos. Sem preconceito algum, fazia visitas e tomava refeições em companhias de variadas criaturas, percorrendo cidades, campos e estradas sempre, acompanhando, sempre acompanhado dos amigos queridos e das multidões que o cercavam. Bem, Jesus interagia com todos, ele não vivia essa tal dessa vida mística diante da sociedade, mas vamos lembrar, ele também se isolava no deserto, ele também buscava esse momento íntimo, há várias passagens que demonstram essa, essa questão de Jesus, de como ele se retirava exatamente, buscando, acredito eu, esse balanço entre a Viver uma vida em sociedade, mas também esse cuidar de si, olhar para si, principalmente nesse contato com o alto, que ele conseguia, acredito eu, esse equilíbrio, buscando manter essa, essa, esse contato direto, essa harmonia mais profunda. Mas ele também estava lá, interagindo com a sociedade. Lembremos, encarnação é interação vou repetir, encarnação é interação e aí no mundo que a gente vive hoje em dia, e cada vez mais não só através do desenvolvimento da internet no Brasil principalmente com a questão da violência, as pessoas estão cada vez mais trancadas em casa, com medo de ir pra rua a socialização diminui cada vez mais comparado a 50, 100 anos atrás onde todo mundo abria as portas de casa e conversava com o vizinho na rua, porque era muito mais tranquilo, cada vez mais. É complicado por causa da questão da violência. A, a internet nos coloca mais dentro de casa e menos em contato com o próximo, facilitando às vezes essa comunicação. O Covid veio aí isolando as pessoas com medo por causa da doença e muitos ainda estão com medo, isolados até porque são grupos de risco. O vírus continua aí, o vírus não acabou. Às vezes a gente fala pandemia como se fosse um passado, aquela época da pandemia, mas ainda existe. Apesar da gente estar tá hoje mais reforçado e termos os números mais controlados, de certa forma, o maior conhecimento da doença, mas muita gente ainda está isolado e não está interagindo nesse mundo. Ok, se isolando do mundo físico. Mas isso não impede da gente interagir. O que, que eu quero dizer com isso? Apesar da violência, da internet, do Covid, e não só, e outros, outros fatores, a gente tem hoje oportunidade de uma interação muito maior do que há 50, 100 anos atrás, como eu estava dizendo. Que a gente só conseguia ali talvez se comunicar com, com um vizinho, com alguém mais próximo do trabalho, com as pessoas mais ao nosso redor, para mandar, às vezes fazer uma comunicação para alguém que estivesse aqui, que eu estou em Portugal e no Brasil, a gente tinha que mandar carta e esperar meses e meses até a carta chegar e para responder mais meses e meses para a carta voltar. Hoje em dia a gente está ali no WhatsApp, é na hora, com o mundo inteiro. Hoje em dia a gente tem um Facebook, a gente tem um Instagram, que a gente pode estar tá se comunicando em vídeo, direto, postando a foto, compartilhando os momentos interagindo, se relacionando com o próximo de uma maneira que nos aproxima muito mais através da internet. Hoje eu estou aqui na Ilha da Madeira gravando esse vídeo em Portugal e 99% das pessoas que me acompanham eu sei que não estão aqui, não vivem aqui na Ilha da Madeira. Tem gente que vive aqui e me assiste. Mas a maioria está no Brasil e está em Portugal continental. Tem outras pessoas brasileiras que também estão. Tem gente em Londres, enfim tem outros cantos por aí, mas o que eu quero dizer? De alguma forma a internet também veio nos facilitar essa interação. Então tem um lado negativo que a gente se isola do contato físico, mas isso não impede do nosso relacionamento com o próximo o tempo inteiro. E não é só através disso. Vamos dar outro exemplo agora que surgiu muito com a pandemia. Eu acho que veio um acréscimo enorme para esse desenvolvimento nessa proximidade, principalmente com a doutrina espírita, que é canais como esse. Eu só criei esse canal aqui através da pandemia, do Covid, não só, tantos outros, tantas casas espíritas que disponibilizam agora palestras online, cursos online, onde a gente pode estar interagindo muito mais. Eu estou participando de um curso aqui, aqui no Funchal, no Centro Espírita do Funchal, onde a gente tem Gente, aqui do Funchal tem muitas pessoas de Portugal continental, de diferentes cantos, de norte a sul do, é, de Portugal. Do Brasil, tem gente do Rio Grande do Sul, tem gente do Nordeste. Da Irlanda, tem gente na Irlanda participando. Então tudo isso a gente está numa plataforma online, interagindo, todo mundo trocando, todo mundo falando, nos aproximando ó, de alguma forma um com o outro, apesar de não haver essa distância essa proximidade pessoal mas a gente se, se acaba se reunindo num, num ideal, num pensamento em conjunto que nos aproxima muito mais nesse caso é um estudo de Joana de Andes que a gente está fazendo de um livro, que é o Desperte e Seja Feliz por exemplo então isso tudo eu quero dizer por quê porque tem um lado ruim sim, tem um lado ruim mas também tem um lado bom e aí voltamos àquela escolha, a gente quer focar no lado ruim ou no lado bom o que que, essa, o que que a violência o que que o Covid o que que, é, o que que a internet traz de negativo e é negativo que a gente tem menos contato pessoal cada vez mais eu acho que isso é negativo minha opinião mas também tem um lado positivo como essa oportunidade que a gente está trocando aqui provavelmente, 99% de chance certeza, você que está me escutando e me vendo agora isso só está acontecendo graças à internet então que bom que bom que a gente está aqui compartilhando e trocando. Então, eu acho que isso é um lado positivo. Então, vamos exercitar e ter atenção no nosso foco. Voltamos àquela história da luz e da sombra. O que, que a gente está focando? Uma coisa boa no lado luz ou na sombra no lado negativo? Vamos lá? Vamos seguindo. Já vou para o último trecho aqui já. Ramed nos diz. Assim, todos somos convocados a agir no social. Não com um aspecto severo e lúgubre. vou repetir. Não com aspecto severo e lúgubre, repelindo os prazeres que as condições humanas permitem, mas felizes fazendo uso de nossos potenciais e faculdades prazerosamente. Aí eu ressaltei aqui a questão dos repel. Não repelindo os prazeres que as condições humanas permitem. O que eu retirei daqui? É, o processo de viver naturalmente é exatamente abandonar esses conceitos sociais de que, por exemplo, o prazer humano é um pecado, é pecaminoso, porque está errado, porque nós carregamos ainda esses preceitos muito da, da, nossa, da sociedade onde a gente vive... Da pressão histórica, cultural, de hábitos e costumes da igreja. Não só nessa encarnação, tá? Às vezes nós carregamos aqui dentro ainda esses aspectos de outras vivências. Então, essa, esse julgamento, esse apontar o dedo dentro da sociedade do que é certo, do que é errado, principalmente relacionando esses brasileiros da carne como sendo errados. E aí o que eu quero dizer para vocês que a doutrina espírita nos esclarece com muita riqueza, com muita profundidade, e nos esclarece com muita clareza principalmente, é que esse conceito de certo ou errado está na nossa consciência. Está aí dentro, está aqui dentro, sabe? Não é o que a sociedade vai dizer que é certo ou errado, até porque isso tudo muda. São as leis dos homens, são esses costumes e hábitos que mudam o tempo inteiro. O que é certo numa sociedade, errado na outra. E nesse processo de conscientização através das encarnações, a gente vem modificando, vem evoluindo, vem compreendendo cada vez mais esse processo evolutivo, ampliando os nossos horizontes, ampliando os nossos conceitos nesse entendimento mais aprofundado do que é certo, do que é errado. Sabe aonde a lei de Deus está escrita? na nossa consciência... não está escrito na, na lei da sociedade hoje... sabe por quê? porque essa lei hoje... daqui a 100 anos provavelmente vai ser outra... porque 100 anos atrás era outra... e vai sendo modificada constantemente... então nesse aspecto do brazer principalmente... não tem problema nenhum em sentir brazer... não é errado... não é pecado... a questão principal... nessa história de que... De, desse julgamento da sociedade... relacionando o brazer com o pecado... É que nós tenhamos a consciência de assumir a responsabilidade das nossas escolhas. O problema começa quando a gente, por uma busca desenfreada pelo prazer, dando voz às nossas paixões, principalmente ligado muito à questão do nosso primitivismo, que é muito forte ainda aqui dentro, a gente não assume o B.O., sabe aquela história? A gente quer fazer a besteira e não quer ter responsabilidade nenhuma. A gente quer fingir que não vê. Tapa o olho e se engana a si mesmo, sabe? A questão é que a gente tenha consciência do que, que a gente escolhe. E o que, que a gente escolher vai trazer uma consequência natural. Então, dentro da sociedade, que nós possamos viver esse mundo com os homens, interagindo nesse mundo de prova e expiação. Ah, Nelson, mas é difícil? Eu sei, eu sei, mas temos aqui inteligência, consciência, profundidade e, principalmente, apoio e suporte o suficiente, ou até mais do que o suficiente, para ultrapassarmos essa experiência, vivenciarmos, aprendermos aqui o que temos que aprender nessa encarnação. Okay? E para isso a gente tem quem? O nosso mentor. Sabe aquela história do anjo da guarda? Espiritualidade de luz que vibra sempre ao nosso favor. Ah, Nelson, mas eu não consigo me conectar. Faz uma oração. Vamos orar mais e ver menos filme de terror. E ver menos jornal. Não é para não ver jornal. Mas ver menos jornal e ora mais. E ver mais filme do cachorrinho. Se conecta mais com esse lado bom, abre mais o seu eu, o seu campo vibratório para permitir esse contato com o alto, com a espiritualidade de luz, com o teu mentor que está aí para te amar. Ele, ele, tá, ele tem a sua tutela, ele tem, a sua responsa ele tem você sob responsabilidade para te auxiliar nesse processo, nessa caminhada frente a todas essas dificuldades que você está enfrentando agora é para isso que ele está aí, então aproveita, aproveita esse gancho, aproveita essa, essa oportunidade que todos nós temos de entrar em contato com o nosso mentor, pega um livro e lê mais, estuda mais, ora mais, se conecta mais com o bom, com o bem, com o amor, a gente já tem inteligência o suficiente para saber o que é bom e o que é ruim, o que é certo e o que é errado, então vamos escolher mais vibrar no bem, vibrar mais no amor e menos na porcaria, se sujar menos, que a gente ainda gosta, sabe, de se sujar, de se tacar na lama às vezes, porque, pô, mas é braseiroso, pô, eu sei que não é muito bom, mas eu vou me jogar lá. Tá bom, você ainda tá nesse período, a gente ainda tá nesse período, se conectando com a sujeira, com a coisa que não é muito boa, tá bom, mas vamos buscar um pouquinho mais. Faz um esforcinho, esforcinho pra gente se conectar mais no bem e no bom se conectar mais nessa palavra que Jesus veio nos ensinar, buscando amar um pouquinho mais. Bota uma meta aí, faz uma lista. Como é que eu posso melhorar? Como é que eu posso me conectar mais? Então, se eu vejo todo dia jornal, e eu sei que é sempre uma tristeza, pô, vou tentar também todo dia fazer uma leiturazinha. Cinco minutos, será que eu consigo? Cinco minutos? Pegar um, um evangelho, pegar um livro de Jonas de Ângeles, pegar um livro do Ramédio, pegar um Emmanuel será que eu consigo? não precisa, sai da doutrina espírita, mas um livro bom algo que te, te, te faça sentido algo que, que fomente esse lado positivo dentro de nós viver com naturalidade que a gente possa viver com essa naturalidade nesse mundo de provas e expiações nessa encarnação com essa tranquilidade dentro do possível e sim é possível quando a gente se esforça Buscar e acharei, bater a porta e ela abrir se vos A porta sempre se abre quando a gente bate, tá bom? Pessoal, estou fechando já. A palavra-chave de hoje, deserto. Lembra que eu falei de Jesus no deserto? Então, você que acompanhou até agora e gostou do vídeo, escreve para mim, por favor. Aí no Facebook, que o pessoal interage mais, ou no Instagram, ou no YouTube. Eu mando uma mensagem privada para mim, que eu gosto sempre de acompanhar quem de alguma forma é tocado por esse ensinamento de remédio como eu, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, como eu gostei muito de estar aqui presente. Então, convido a todos agora para terminar a fazer a oração, mais uma vez para a gente encerrar, tá bom? Fechando os olhos, agradecendo a Deus Pai, agradecendo a Jesus, nosso Mestre Guia, nosso amigo. Obrigado, Senhor, mais uma vez por essa reunião. Obrigado, espiritualidade que nos acompanha que nos inspira e que permite essa nossa reunião, que nós possamos aqui, com esse conhecimento, viver essa encarnação, aprender o que temos que aprender. E contamos assim com o Teu amor e desde já agradecemos por tudo que recebemos. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, muito obrigado e até semana que vem. Tchau, tchau. Boa tarde a todos, ou bom dia, ou boa noite, sejam bem vindas sejam bem-vindos para mais um estudo do livro Renovando Atitudes. Vamos hoje ao capítulo número 38, que se chama Viver com Naturalidade. É sempre uma alegria, um prazer estar aqui, em conjunto com vocês, que nós possamos assim refletir estudar juntos, que é essa ideia. Como sempre, eu recomendo a leitura antes vocês possam ler também antes da gente estar aqui em conjunto pelo menos me escutando falar e compartilhando de alguma forma esse estudo quem não tem o livro não quer comprar o livro em papel tem online disponível só buscar no Google renovando atitudes a PDF se não encontrar manda para mim uma mensagem que eu encaminho o link para vocês tá bom o que que nós vamos falar hoje vamos falar sobre viver no mundo viver em sociedade ou se isolar do mundo, ou se isolar no mundo, vamos falar também sobre essa interação online, ou essa interação menos física que acontece através da evolução, da modernidade, da tecnologia, e como nós vamos interagindo, principalmente agora depois do Covid, esses isolamentos que acontecem na sociedade, que a gente se fecha na casinha cada vez mais, é um pouco disso que a gente vai falar. Vamos falar também sobre certo, errado, prazer, pecado, os conceitos da sociedade onde a gente vive, onde nós vivemos, diferentes sociedades, diferentes comunidades, cada uma com a sua lei, que é a famosa lei dos homens. E a gente vai falar um pouco sobre isso também e muito mais. Então eu convido a todos, quem quiser comigo, a fazer uma oração inicialmente para a gente se desconectar um pouco do mundo lá fora que a gente possa se concentrar aqui nesse momento então convido a todos quem quiser fechar os olhos comigo agradecendo a Deus Pai primeiramente agradecemos também a Jesus nosso mestre e guia, nosso amigo a toda a espiritualidade de luz que nos acompanha dirige e permite esse nosso encontro que possamos aqui Aprender um pouco mais com Ramédio com os ensinos do Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, pessoal. Então vamos lá. Para quem acompanha já o livro, não é novidade que eu vou falar, mas tem muita gente que vem chegando agora. Então, só para dizer o que que Ramédio faz em todos os capítulos. Ele retira um trecho do Evangelho e em cima daquele trecho do Evangelho, ele monta toda a estrutura, todo o pensamento para escrever o capítulo dele. Então, o capítulo 38, Viver com Naturalidade, vai em cima de um trecho do no Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 10, que se chama O Homem no Mundo. E aí, vamos, vou pegar o trecho que ele retirou aqui para a gente entender o raciocínio do Ramédio. Vamos lá? Abre aspas. Vivei como os homens da vossa época, como devem viver os homens. Fostes chamados a entrar em contato com espíritos de natureza diferente, de, caracter, de caracteres opostos. Não choquei nenhum daqueles com os quais vos encontrardes, sedes alegres, sede felizes, mas da alegria que dá uma boa consciência e outra coisa que o Hamed fala aqui Ramédio não, desculpa, que o Evangelho fala aqui que eu até separei, estava lendo aqui no, no Evangelho olha está aqui o meu Evangelho olha velhinho já, com a capinha que ele fala o seguinte para a gente não pretender viver uma vida mística que é essa ideia, essa história de viver isolado que é o viver no mundo sem se isolar, interagindo sem ser está tal eremita que ele fala também aqui no evangelho, mas de alguma forma conectado dentro do possível com o alto que é o mais importante que nós possamos vivenciar essa experiência, essa encarnação aqui na terra que é o propósito em sociedade se defrontando como é que ele fala aqui? com os espíritos de diferentes naturezas isso a gente percebe demais sabe? quando a gente bate de frente com aquele que a gente pensa um pouco diferente do que nós, nesse mundo que a gente vai caminhando, e nessa caminhada a gente vai percebendo pessoas que a gente tem mais afinidade outros que a gente não tem tanta afinidade assim, mas isso tudo faz parte desse processo da encarnação, e é necessário para esse aprendizado, para a gente viver exatamente aqui essa experiência, que é mais uma experiência... Que nós estamos aqui encarnados para isso. Não é a primeira e não será a última encarnação. Então é mais uma experiência e é um pouco desse raciocínio que a Hamed vem trazer aqui com essa história do viver com naturalidade. Como nós podemos viver com mais naturalidade nessa encarnação, nessa experiência, nessa passagem, nessa vida que já já vai acabar interrogação. Então vamos lá? Vamos começar aqui o trecho que eu retirei para a gente começar o, a reflexão em conjunto. Ramédio nos diz, viver felizes segundo as necessidades da humanidade é viver com naturalidade, ou seja, participar efetivamente na sociedade usando o nosso jeito natural de ser. Todos nós fomos abençoados com determinadas vocações e o mundo em que vivemos precisa de nossa cooperação individual para que possamos, ao mesmo tempo, desenvolver nossas faculdades inatas na prática social e aumentar nossa parcela de contribuição junto à comunidade em que vivemos no aperfeiçoamento da humanidade. Vou retirar só esse finalzinho aqui, antes de a gente começar o trecho, que é o seguinte. Tem muita gente que acha que viver a encarnação é viver grandes momentos, é ser talvez, vamos tirar uma referência nossa aqui, meio espírito, é assim, poxa, uma encarnação completista, uma encarnação que valeu mesmo, é um Chico Xavier, é um Divaldo Franco, ou vamos sair do meu espírito, é uma madre de calcutar, é um Gandhi. Mas não só, ok? Todos nós aqui vivemos a nossa experiência, no nosso processo evolutivo, no nosso momento, com o nosso ideal, com o nosso planejamento que já foi realizado lá atrás, no plano espiritual. E se de alguma forma às vezes a gente se sente meio perdido, meio desesperançoso meio sem foco, sem objetivo, sem meta, porque, poxa, eu não sei o que eu quero fazer, não sei para onde eu vou e como é que é isso, para que lado eu, eu sigo eu aponto. Tem um trecho no Evangelho, que eu não sei agora qual é, mas é a missão dos, do homem inteligente na Terra. Isso eu repito sempre, já não sei se eu falei aqui em outro estudo, mas eu acho que vale a pena repetir nesse momento agora. Se, de alguma forma, nós temos um pouquinho de inteligência. Não é querer ser superior e é se achar melhor do que o outro. Mas se você está aqui acompanhando comigo, a gente tem, eu, você que está aqui comigo, nós temos inteligência suficiente para acompanhar minimamente esse raciocínio de Hamed, essa leitura psicológica do entendimento do eu, do ser, nesse processo evolutivo, na encarnação, como é que funciona essa dinâmica que a doutrina espírita nos traz e essa busca desse entendimento. Então, digamos que nós temos aqui um pouquinho de inteligência, ok? E aí nós nos enquadramos como o homem inteligente na Terra. Qual é a missão do homem inteligente na Terra? A missão do homem inteligente na Terra é auxiliar aqueles que têm menos conhecimento, aqueles que têm menos entendimento, aqueles que têm menos compreensão das coisas da vida quando eu falo coisas da vida, aí eu vou puxar aqui a sardinha para o nosso lado para falar exatamente sobre esse processo. Que processo é esse, Nelson? O processo que a doutrina espírita nos traz e nos auxilia imensamente. Porque quanta gente está sofrendo agora, nesse minuto, nesse instante, com processos obsessivos, por falta de compreensão, por falta de entendimento do propósito da vida, dos porquês da vida, pensando em atrocidades, em violências contra o próximo, contra si mesmo, um suicídio, ou enfim, aqui é muito amplo o que a gente pode abordar, pela falta de conhecimento, pela falta de capacidade de compreensão, por ignorância, não sentido de ignorância, de pejorativa, ah, aquele ignorante. Não, ignorância é falta de conhecimento. Então se a gente tem inteligência, vamos voltar, o homem inteligente na Terra, se a gente tem minimamente alguma inteligência para entender um pouco desse sistema, nós nos enquadramos como o homem inteligente. E a missão do homem inteligente na Terra é auxiliar esse próximo que hoje não tem essa inteligência, não tem essa capacidade, não tem essa compreensão. E aí vem um desafio, uma proposta, um convite para todos nós abraçarmos aqui esse auxílio do próximo. Auxiliar o outro nessa dor, nesse sofrimento, nessa falta de compreensão que às vezes gera tanta dor, gera tanto sofrimento. E aí, o que, que nós podemos encarar e entender como isso nesse processo de viver em sociedade? É o seguinte, a nossa missão aqui, quanto encarnado agora na é mais missão do homem inteligente na Terra, ok? A nossa missão que eu quero dizer, é, para que que a gente encarna, né? Para que que a gente encarna em sociedade? É exatamente para a gente fazer esse intercâmbio, para a gente vivenciar essas experiências, que é através dessas experiências que nós vamos adquirir o tal aprendizado que é necessário, necessário. E vou frisar bem o necessário, porque senão a gente não precisava encarnar. Para que encarnar? Fica lá no plano espiritual. Acredito eu, penso, tomara, torço, para que nós depois de desencarnarmos, que a gente possa ir para um plano espiritual um pouquinho melhor do que aqui na Terra, não é verdade? Então, peraí, aí. Poxa, para que que eu preciso encarnar? Para que vim para cá? para exatamente lidar com essas experiências, com essa troca com essa vivência, que somente através dessa vivência dessas experiências é onde a gente pode adquirir conhecimento vivência, prática exercitar esses atributos essa tal vocação como ele coloca aqui não mais, a gente pode até pensar, trazer isso mais amplamente para interagir com o próximo interagir para quê, Nelson? para que eu preciso interagir com o próximo? Sabe para quê? Para a gente aprender a amar. Vou repetir. Está distante ainda. Estamos muito distantes. Para aprendermos a amar. É interagindo com o próximo que a gente vai aprender a amar. Ou é se isolando. Como é que eu vou amar o próximo se eu não tenho ninguém para amar? Então, através desse contato com o próximo que eu vou aprender esse processo do amor. Aos pouquinhos... A gente está aqui, pequenas doses. A gente vai aprendendo a amar. Como? Eu aprendo a amar, amar a minha esposa, o meu marido, a minha mãe, o meu pai, o meu irmão, o meu tio, a minha avó, o meu animal de estimação, o meu amigo, aquele meu colega do trabalho, aquele vizinho, aquela tia, aquela pessoa que eu tenho uma afinidade. Enfim, a gente vai aos pouquinhos aprendendo a amar. Através dessa interação. E é para isso que a gente está aqui, para aprender a amar. Amar principalmente nesse sentido mais amplo, que é amar tudo e amar todos, como Jesus nos ensinou e que a gente está muito distante, mas vamos lembrar, é possível a proposta de Jesus, se ele veio nos mostrar na caminhada em efetivo, a demonstração, foi para esfregar entre aspas, na nossa cara que olha aqui, ó, dá pra fazer é complicado, é complicado exatamente pelo nosso, nosso estágio evolutivo que tem um, uma distância enorme, mas o caminho é esse é germinar aí dentro esse lado amoroso, esse lado mais sensível esse lado bom que todos nós temos a gente tem um lado luz dentro de nós às vezes a gente tem dificuldade de enxergar mas olha lá dentro, sabe aquele lado puro? Sede puro, como as crianças, sabe? Que está no evangelho. Esse lado luz, vamos trabalhar ele. Vamos alimentar ele. Vamos cuidar mais desse lado. A gente pode também cuidar do outro lado. Sabe qual é o lado sombra? Que nós temos também. Todos nós temos, ok? Todos nós temos. Espíritos aqui encarnados, em prova e expiação, não sendo missionários, são orgulhosos, são egoístas, ainda tem muitas mazelas, a gente ainda tem muita inveja, tem muito ódio, tem muito rancor, às vezes a gente quer se vingar do amiguinho, sabe? Às vezes a gente esquenta a tampa e dá logo um sentimento negativo, ou um pensamento negativo, na é verdade. Tem esse lado também, o lado sombra. E a gente pode também alimentar e fomentar ele. Aí é a nossa escolha. Sabe como é que a gente percebe isso? Te observa. Se olha no espelho um pouquinho. Ah, mas como, Nelson? Né? Eu só tenho uma dificuldade disso. Autoconhecimento, para mim, é uma coisa muito complicada. Não precisa muito, não. Faz o seguinte. Faz o seguinte pega uma hora e assiste um filme de terror. Assiste o um noticiário, pronto. Assiste o um noticiário local. Aquele brabo mesmo, sabe? Aquele que só tem notícia braba, violência, guerra, morte... Tiro, confusão, quando acabar, desliga a televisão, fecha o olho e respira e vê como é que vai estar o seu, estágio, o seu estado emocional. Muito provavelmente, no mínimo, no mínimo você vai estar triste, quando não, você vai estar irritado, vai estar nervoso, vai estar bravo, vai estar super negativo, vai estar pensando naquilo. Que injustiça, que já trocando uma negatividade, atacando as tais pedras mentais nessa troca, na nossa, nesse nosso lado sombra, nesse nosso, nosso lado negativo que a gente vem alimentando dessa maneira através do pensamento. Ou então, isso foi um exercício de uma hora, faz esse outro exercício, pega uma outra hora e senta e assiste uma palestra espírita de um tema falando sobre Jesus, sobre amor, pega um livro e lê, um livro bonito, tá? pega um filme, vai na Netflix, um filme de um, de um assunto bonito, uma coisa legal, não um assunto de morte, de, de, de polícia, de investigação, um filme de terror, um filme legal, um filme de um animais. Pronto, animais é ótimo. Para quem gosta de animal, então, aquele dos cachorrinhos, do gato, aquela coisa que você fica... Ah, então, para e vê uma hora de um filme, um conteúdo assim. E quando acabar, feche o olho e se observa. Claramente você vai perceber a diferença. O que, que é isso que a gente está fazendo, Nelson? É alimentando. A gente pode pegar uma hora para alimentar esse lado sombra ou pode pegar uma hora para alimentar esse lado luz. E isso a gente faz o tempo inteiro na nossa vida. Essa dinâmica acontece inconscientemente. A gente está sempre alimentando um lado ou outro. E como, Nelson? Com a nossa escolha, o que, que a gente pensa, o que, que a gente pensa, o que, que a gente vibra? A gente vibra positivo ou a gente vibra negativo? O nosso pensamento está mais sintonizado com as questões positivas da vida ou as questões negativas? Não precisa fazer muito esforço para se conectar com as coisas negativas. Porque tem mais negatividade no mundo do que coisa positiva. Sejamos francos, ninguém está aqui para passar pano. E viver em mundo de ilusão, em mundo de Disneyland. a questão não é essa. A questão é que independente da negatividade que existe, da sombra coletiva que existe, da maldade que existe, da tristeza que existe no mundo... A gente pode focar nessa tristeza e nessa maldade, mas a gente também pode focar no que é bom, que também tem coisa boa, ok? Também tem coisa boa, às vezes é difícil até de enxergar, mas também tem muita coisa boa, tá bom? Então vamos focar, vamos ver o que, que a gente quer nessa troca, exatamente como ele falou aqui, só mais uma, um trechinho que ele tirou aqui, participar, peraí, peraí, que eu separei aqui um trecho e me perdi. Participar efetivamente da sociedade? Ah, me perdi. Mas pronto, eu te retirei, porque eu faço uma anotação e leio ao mesmo tempo. Vamos lá. Destaquei aqui. Participar efetivamente na sociedade. Por quê? Qual é exatamente o nosso movimento? Interrogação. Será que a gente está mais aqui para dentro? Ou será que a gente está trocando, fazendo essa interação com a sociedade? A minha opinião, tá? Nem 8, nem 80. Nosso cantinho é muito bom, ok? É bom, às vezes, a gente se recolher, cuidar do nosso eu, ok? Se fortificar, se equilibrar, cuidar de nós, sem dúvida nenhuma. Mas também não vamos esquecer da interação. Não vamos esquecer da interação. E também não vamos só viver interagindo com o mundo e esquecer aqui de dentro. Então, nenhum nem outro. Vamos tentar um balanço, um equilíbrio para a gente chegar aí no meio, porque às vezes nesse processo, nessa caminhada, nesse mundo que a gente vive com tantas dificuldades, é normal a gente ter aquela reação, aquela frase que falam assim, para o mundo que eu quero descer, não quero interagir com ninguém, Nelson, para mim já deu, não aguento mais isso aqui, porque o mundo está cada vez pior, a gente não pensa isso às vezes, não sei vocês, mas isso é um pouco normal, é um pouco natural. Mas aí voltamos à questão do foco, ok? Será que a gente está focando no positivo, no negativo? O que, que isso vai agregar para a nossa evolução espiritual? Enquanto espíritos encarnados que aqui estamos e necessitamos dessa interação. Vamos voltar a falar o que eu disse ainda há pouco. Se não precisasse, olha a palavra, precisar. Se não precisasse dessa interação, a gente não encarnava. Se a gente está aqui é porque tem de haver essa, essa troca, tem de haver esse contributo com a sociedade de alguma forma e como é que a gente vai vai contribuir ou não? Aí é livre, espontânea vontade, é o livre-arbítrio que a gente vai exercer. Como é que a gente vai se relacionar com o mundo? É com tudo, com todos. Aí é um algo muito pessoal que cada um vai se questionar e vai buscar esse encontro, esse encontro do seu eu aí dentro e a partir desse momento contribuindo com essa troca, com esse relacionamento interpessoal com o próximo. E quem é o próximo? Sabe quem é o próximo? É aquele que você cruza. Esse é o próximo. Não é só a tua família o e teu, os teus amigos. É aquele até, como diz aqui o, o, o trecho do Evangelho, aquele que... Já me perdi de novo. Está <risos> aqui, ó, no Evangelho. Aquele que você... Olha. Diferente, de caráteres opostos. Esse, até o de caráteres opostos, esse é o nosso próximo. Então, enfim, já vou pulando a parte aqui para a gente não se alongar muito. Esse... Essa quer dizer, essa é a proposta da nossa encarnação, que nós estejamos atentos para essa troca, para esse relacionamento. Agora vamos falar um pouquinho de Jesus? Vamos lá, trecho que o Hamed separa, que eu separei aqui com o Hamed. Hamed nos diz, Jesus de Nazaré vivia, à sua época, uma vida mística e distante da sociedade? Interrogação. O Cristo de Deus se integrava intensamente no social participando de festas de casamento, do relacionamento fraterno, amando intensamente os amigos. Sem preconceito algum, fazia visitas e tomava refeições em companhias de variadas criaturas, percorrendo cidades, campos e estradas, sempre, acompanhando, sempre acompanhado dos amigos queridos e das multidões que o cercavam. Bem, Jesus interagia com todos, ele não vivia essa tal dessa vida mística diante da sociedade, mas vamos lembrar, ele também se isolava no deserto, ele também buscava esse momento íntimo, há várias passagens que demonstram essa, essa questão de Jesus, de como ele se retirava exatamente, buscando, acredito eu, esse balanço entre a Viver uma vida em sociedade, mas também esse cuidar de si, olhar para si, principalmente nesse contato com o alto, que ele conseguia, acredito eu, esse equilíbrio, buscando manter essa, esse, esse contato direto, essa harmonia mais profunda. Mas ele também estava lá, interagindo com a sociedade. Lembremos, encarnação é interação. Interação. Vou repetir, encarnação é interação e aí no mundo que a gente vive hoje em dia, cada vez mais não só através do desenvolvimento da internet no Brasil principalmente com a questão da violência, as pessoas estão cada vez mais trancadas em casa, com medo de ir pra rua a socialização diminui cada vez mais comparado a 50, 100 anos atrás onde todo mundo Abria as portas de casa e conversava com o vizinho na rua, porque era muito mais tranquilo, cada vez mais é complicado por causa da questão da violência. A, a internet nos coloca mais dentro de casa e menos em contato com o próximo, facilitando às vezes essa comunicação. O Covid veio aí isolando as pessoas com medo por causa da doença e muitos ainda estão com medo, isolados até porque são grupos de risco, o vírus continua aí, o vírus não acabou. Às vezes a gente fala pandemia como se fosse um passado, aquela época da pandemia, mas ainda existe. Apesar da gente estar tá hoje mais reforçado e temos os números mais controlados, de certa forma, maior conhecimento da doença, mas muita gente ainda está isolado e não está interagindo nesse mundo. Ok, se isolando do mundo físico. Mas isso não impede da gente interagir. O que, que eu quero dizer com isso? Apesar da violência, da internet, do Covid, e não só e outros, outros fatores, a gente tem hoje oportunidade de uma interação muito maior do que há 50, 100 anos atrás, como eu estava dizendo. Que a gente só conseguia ali talvez se comunicar com, com um vizinho, com alguém mais próximo do trabalho, com as pessoas mais ao nosso redor, para mandar, às vezes, fazer uma comunicação para alguém que estivesse aqui, que eu estou em Portugal e no Brasil, a gente tinha que mandar carta e esperar meses e meses até a carta chegar, e para responder mais meses e meses para a carta voltar. Hoje em dia a gente está ali no WhatsApp, é na hora, com o mundo inteiro. Hoje em dia a gente tem um Facebook, a gente tem um Instagram, que a gente pode estar tá se comunicando em vídeo, direto, postando a foto, compartilhando os momentos interagindo, se relacionando com o próximo de uma maneira que nos aproxima muito mais através da internet. Hoje eu estou aqui na Ilha da Madeira gravando esse vídeo em Portugal e 99% das pessoas que me acompanham, eu sei, que não estão aqui não vivem aqui na Ilha da Madeira tem gente que vive aqui e me assiste mas a maioria está no Brasil e está em Portugal continental, tem outras pessoas brasileiras que também estão, tem gente em Londres enfim tem outros cantos por aí. Mas o que eu quero dizer? De alguma forma a internet também veio nos facilitar essa interação. Então tem um lado negativo, que a gente se isola do contato físico, mas isso não impede do nosso relacionamento com o próximo o tempo inteiro. E não é só através disso. Vamos dar outro exemplo agora, que surgiu muito com a pandemia. Eu acho que veio um acréscimo enorme para esse desenvolvimento nessa proximidade, principalmente com a doutrina espírita, que é canais como esse. Eu só criei esse canal aqui através da pandemia, do Covid, não só, tantos outros, tantas casas espíritas que disponibilizam agora palestras online, cursos online, onde a gente pode estar interagindo muito mais. Eu estou participando de um curso aqui, aqui no Funchal, no Centro Espírita do Funchal, onde a gente tem Gente, aqui do Funchal, tem muitas pessoas de Portugal continental, de diferentes cantos, de norte a sul do, é, de Portugal. Do Brasil, tem gente do Rio Grande do Sul, tem gente do Nordeste. Da Irlanda, tem gente na Irlanda participando. Então, tudo isso a gente está numa plataforma online, interagindo, todo mundo trocando, todo mundo falando, nos aproximando ó, de alguma forma um com o outro, apesar de não haver essa distância essa proximidade pessoal, mas a gente se, se acaba se reunindo num, num ideal, num pensamento em conjunto que nos aproxima muito mais. Nesse caso, é um estudo de Joana de Andes que a gente está fazendo, de um livro, que é o Desperte e Seja Feliz, por exemplo. Então, isso tudo eu quero dizer por quê? Porque tem um lado ruim, sim, tem um lado ruim, mas também tem um lado bom. E aí voltamos àquela escolha, a gente quer focar no lado ruim ou no lado bom? O que que, essa, o que que a violência, o que que o Covid, o que que, é, o que que a internet traz de negativo? E é negativo que a gente tem menos contato pessoal, cada vez mais. Eu acho que isso é negativo, minha opinião. Mas também tem um lado positivo, como essa oportunidade que a gente está trocando aqui. Provavelmente, 99% de chance de certeza, você que está me escutando e me vendo agora, isso só está acontecendo graças à internet. Então Que bom. Que bom que a gente está aqui compartilhando e trocando. Então, eu acho que isso é um lado positivo. Então, vamos exercitar e ter atenção no nosso foco. Voltamos àquela história da luz e da sombra. O que, que a gente está focando? Na coisa boa no lado luz ou na sombra no lado negativo? Vamos lá? Vamos seguindo. Já vou para o último trecho aqui já. Ramed nos diz. Assim, todos somos convocados a agir no social. Não com um aspecto severo e lúgubre. repetir. Não com aspecto severo e lúgubre, repelindo os prazeres que as condições humanas permitem. Mas felizes fazendo uso de nossos potenciais e faculdades prazerosamente. Aí eu ressaltei aqui a questão dos repelidos não repelindo os prazeres que as condições humanas permitem. O que eu retirei daqui? É, o processo de viver naturalmente, exatamente abandonar esses conceitos sociais de que, por exemplo, o prazer humano é um pecado, é pecaminoso, porque está errado, porque nós carregamos ainda esses preceitos muito da, da, nossa, da sociedade onde a gente vive... Da pressão histórica, cultural, de hábitos e costumes da igreja, não só nessa encarnação, tá? Às vezes nós carregamos aqui dentro ainda esses aspectos de outras vivências. Então essa, esse julgamento, esse apontar o dedo dentro da sociedade, do que é certo, do que é errado, principalmente relacionando esses brasileiros da carne como sendo errados. E aí o que eu quero dizer para vocês que a doutrina espírita nos, nos esclarece com muita riqueza, com muita profundidade, e nos esclarece com muita clareza principalmente, é que esse conceito de certo ou errado está na nossa consciência. Está aí dentro, está aqui dentro, sabe? Não é o que a sociedade vai dizer que é certo ou errado, até porque isso tudo muda. São as leis dos homens, são esses costumes e hábitos que mudam o tempo inteiro. O que é certo numa sociedade, errado na outra. E nesse processo de conscientização através das encarnações, a gente vem modificando, vem evoluindo, vem compreendendo cada vez mais esse processo evolutivo, ampliando os nossos horizontes, ampliando os nossos conceitos nesse entendimento mais aprofundado do que é certo, do que é errado. Sabe aonde a lei de Deus está escrita? Na nossa consciência. Não está escrito na, na lei da sociedade hoje. Sabe por quê? Porque essa lei hoje, daqui a 100 anos, provavelmente vai ser outra. Porque 100 anos atrás era outra. E vai sendo modificada constantemente. Então, nesse aspecto do brazer, principalmente, não tem problema nenhum em sentir brazer. Não é errado, não é pecado. A questão principal... Nessa história de que, de, desse julgamento da sociedade relacionando o prazer com o pecado, é, é que nós tenhamos a consciência de assumir a responsabilidade das nossas escolhas. O problema começa quando a gente, por uma busca desenfreada pelo prazer, dando voz às nossas paixões, principalmente ligado muito à questão do nosso primitivismo, que é muito forte ainda aqui dentro, a gente não assume o B.O. Sabe aquela história? A gente quer fazer a besteira e não quer ter responsabilidade nenhuma. A gente quer fingir que não vê. Tapa o olho e se engana a si mesmo. Sabe? A questão é que a gente tenha consciência do que, que a gente escolhe. E o que, que a gente escolher vai trazer uma consequência natural. Então, dentro da sociedade, que nós possamos viver esse mundo com os homens, interagindo nesse mundo de prova e expiação. Ah, Nelson, mas é difícil. Eu sei, eu sei. Mas temos aqui inteligência, consciência, profundidade e principalmente apoio e suporte o suficiente, ou até mais do que o suficiente para ultrapassarmos essa experiência, vivenciarmos, aprendermos aqui o que temos que aprender nessa encarnação. ok E para isso a gente tem quem? O nosso mentor. Sabe aquela história do anjo da guarda? Espiritualidade de luz que vibra sempre ao nosso favor. Ah, Nelson, mas eu não consigo me conectar. Faz uma oração. Vamos orar mais e ver menos filme de terror, e ver menos jornal. Não é para não ver jornal, mas ver menos jornal e ora mais, e ver mais filme do cachorrinho. Se conecta mais com esse lado bom. Abre mais o seu eu, o seu campo vibratório, para permitir esse contato com o alto com a espiritualidade de luz, com o teu mentor que está aí para te amar. Ele, ele, tá, ele tem a sua tutela, ele tem, a sua responsa ele tem você sob responsabilidade para te auxiliar nesse processo, nessa caminhada, frente a todas essas dificuldades que você está enfrentando agora. É para isso que ele está aí. Então aproveita, aproveita esse gancho, aproveita essa, essa oportunidade que todos nós temos de entrar em contato com o nosso mentor. Pega um livro e lê mais, estuda mais, ora mais, se conecta mais com o bom, com o bem, com o amor. A gente já tem inteligência suficiente para saber o que é bom e o que é ruim, o que é certo e o que é errado. Então vamos escolher mais vibrar no bem, vibrar mais no amor e menos na porcaria, se sujar menos, que a gente ainda gosta, sabe, de se sujar, de se tacar na lama às vezes. Porque, pô, mas é prazeroso, pô, eu sei que não é muito bom, mas eu vou me jogar lá. Tá bom, você ainda tá nesse período, a gente ainda está nesse período, se conectando com a sujeira, com a coisa que não é muito boa tá bom, mas vamos buscar um pouquinho mais faz um esforcinho esforcinho para a gente se conectar mais no bem e no bom, se conectar mais nessa palavra que Jesus veio nos ensinar, buscando amar um pouquinho mais bota uma meta aí, faz uma lista como é que eu posso melhorar como é que eu posso me conectar mais então se eu vejo todo dia jornal e eu sei que é sempre uma tristeza, pô, vou tentar também todo dia fazer uma leiturazinha. Cinco minutos. Será que eu consigo? Cinco minutos? Pegar um, um evangelho? Pegar um livro de Jonas de Ângeles? Pegar um livro do Hamed? Pegar um Emmanuel? Será que eu consigo? Não precisa. Sai da doutrina espírita, mas um livro bom, algo que te, te, te faça sentido. Algo que, que fomente esse lado positivo dentro de nós. Viver com naturalidade. Que a gente possa Viver com essa naturalidade. Nesse mundo de provas e expiações. Nessa encarnação. Com essa tranquilidade. Dentro do possível. E sim, é possível. Quando a gente se esforça. Buscar e acharei. Bater a porta e ela abrir-se e usar. A porta sempre se abre quando a gente bate. Tá bom? Pessoal, estou fechando já. A palavra-chave de hoje. Deserto. Lembra que eu falei de Jesus no deserto? Então... Você que acompanhou até agora e gostou do vídeo, escreve para mim, por favor, aí no Facebook, que o pessoal interage mais, ou no Instagram, ou no YouTube, ou manda uma mensagem ah. privada para mim, que eu gosto sempre de acompanhar quem, de alguma forma, é tocado por esse ensinamento de remédio como eu, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, como eu gostei muito de estar aqui presente. Então, convido a todos agora para terminar a fazer a oração mais uma vez para a gente encerrar, tá bom? fechando os olhos, agradecendo a Deus Pai, agradecendo a Jesus, nosso Mestre Guia, nosso amigo. Obrigado, Senhor, mais uma vez por essa reunião. Obrigado, espiritualidade, que nos acompanha, que nos inspira e que permite essa nossa reunião, que nós possamos aqui, com esse conhecimento, viver essa encarnação, aprender o que temos que aprender. E contamos assim com o Teu amor, e desde já agradecemos por tudo que recebemos. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, muito obrigado e até semana que vem. Tchau, tchau.